0: Welcome
1: to VV Forecast. Forecast. Este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. quero trazer uma pergunta do colega Luiz. Ali, o Luiz Santana ele pontuou assim: Olha, Denereu, eu me recordo de uma palestra sua do ano passado em que a V4 cobrava R$ 2.200. Logo depois a gente aumentou esse FII, Dinâmica de Assessoria, para R$ 4.500. Como foi essa transição? Como os clientes reagiram? Bom, Luiz?
0: Nem todos sobreviveram.
1: É um fato, nem todos sobreviveram. Mas o principal aspecto é o seguinte: muito dificilmente tu vai pular a tua dinâmica de atuação de um feed de 2.2k para 4k e meio, né? tu mais que dobra essa dinâmica da tua remuneração. Mas o que a gente sempre busca, e também está bastante pontuado no conteúdo de qualificação, no cientista do marketing, que é a gente trabalhar com o nosso cliente mediante alguns acordos. Né? Muitas vezes, e você deve saber disso, você tá vendendo ao mesmo tempo que você vende seu trabalho, você tem que convencer o cara de que o seu trabalho tem valor. Então muitas vezes nessa dinâmica de negociação, onde obviamente o preço é uma objeção constante de qualquer cliente, a gente vai precisar negociar algumas coisas. Então assim, o que a gente pontou na V4 é que todo projeto inicia por um fi do qual é um fi mínimo, é um fi do qual a gente pode operar de maneira saudável, mas que não necessariamente é o que a gente está buscando junto a esse cliente. E a gente vai ter metas, a gente vai organizar esse planejamento, a gente vai utilizar uma metodologia clara de gestão desse planejamento para, obviamente, não nos comprometer com indicadores que não são atingíveis, como a gente falou aqui mais no início da live, mas, principalmente, um acordo de que, se eu fizer o que eu preciso fazer a gente atingir esse objetivo comum, a gente, sim, pode renegociar esse valor do qual você me remunera. E, obviamente, isso não parte em um step só, de dois e pouco para quatro e pouco, mas isso vem através de um longo período de com o um cliente, como o Danilo comentou, tem clientes que simplesmente não sobrevivem a essa dinâmica, clientes dos quais em algum momento você vai poder, ou talvez vai ter que demitir, por assim dizer, mas velho, é, tu vai subindo a barra aos poucos, seja em um projeto ativo ou <coughs> em novos projetos que tu tem na empresa. Isso é muito importante. Se eu estou desenvolvendo um projeto a dois e eu subo ele a 2,5, eu preciso estar sempre muito atento ao ticket médio dos meus clientes, isso vai da maneira como você formata o trabalho. Aqui na V4 Company a gente tem formatações um tanto quanto padrões, com uma larga variabilidade de como a gente aplica esse nosso conhecimento ao cliente. Mas isso basicamente não tem uma diferenciação uh, de, de fee, de, de, de remuneração do nosso trabalho tão grande. E obviamente, conforme a gente vai subindo o nosso ticket médio, a gente começa a ter novos tickets mínimos. Isso vai qualificar para que você cada vez mais busque clientes mais qualificados, talvez com mais orçamento, com maior visão de longo prazo. Então esse processo de subir um ticket ele é bem gradual e ele tem que ser feito de acordo com os projetos dos quais você consegue ter sucesso também, que não é uma garantia que todos os seus projetos vão ter sucesso, ao mesmo tempo em que não é uma garantia de que o cliente vai realmente querer colaborar e vai ter essa visão de ganha-ganha.
0: Até porque então... tem várias maneiras de trabalhar, a gente sempre bate que a nossa não é uma verdade absoluta, mas Exatamente. a gente acredita que o melhor modelo uh, é a gente ter remunerações mais pautadas no resultado do cliente. Quanto mais pautado no resultado tiver o nosso modelo de precificação, e menos no escopo, na entrega, mais estratégico a gente se torna. Então é um pouco nessa linha de que a gente que a gente enxerga. Tem muita gente que, por exemplo, trabalha com remuneração pautada no... Horas a, Homem? Horas Homem, é. esse negócio... Mas, cara, a gente não quer ser o cara que entrega coisa, a gente não quer ser o pedreiro da internet, entendeu? Que faz obras aqui e cobra pela hora do pedreiro que fez a obra. A gente quer ser o cara estratégico que não existe, que, cara, tem que ser a Apple do marketing digital, entendeu? Cara, eu vou pagar o, o, o melhor valor possível porque me entrega aquilo que ninguém entrega. Não quer dizer que é o mesmo. Tu tem, meu, o smartphone da agência X de São Paulo lá, vamos dizer, o serviço, e cara, te entrega um site, te entrega um SEO, e lá vai te cobrar meu, pelo valor da, da peça vezes 2, lá que é o horas homem. E a gente, cara, a gente é um pouco mais intangível, entendeu? A gente gera um valor mas além da hora homem, além da peça que está embutida nesse produto. É um pouco assim que a gente tem yeah. que enxergar no nosso trabalho. Não sei se a analogia fez sentido para vocês, mas é um pouco disso que está na nossa
1: cabeça. <risos> é, exatamente. Mas principalmente assim, ó, porque quando tu descola o custo do teu serviço da dinâmica de contabilidade horas homem, tu vai ter maior oportunidade de ter lucratividade no processo porque não necessariamente tu precisa entregar X horas homem para que o cliente atinja aquele objetivo. E cada vez mais conforme as coisas vão andando no projeto, vão andando no projeto, por assim dizer, a gente vai tendo a oportunidade de ter uma dinâmica de manutenção dos esforços ativos e cada vez menor envolvimento da equipe, fazendo com que ela talvez possa atuar também com outros projetos ou que você tenha um melhor aproveitamento dos recursos humanos que você tem disponível, aumentando da lucratividade da tua empresa ou da tua prestação de serviço como um todo. Por isso que sempre que é possível descolar o indicador de horas homem, para quando você cobra, você vai ter uma possibilidade de aumentar o teu o teu, o teu lucro, porque senão você só vai ter que ter mais homens para vender mais horas, e muitas vezes você incha uma organização e não necessariamente faz ela ser mais lucrativa, render mais, ou ser mais saudável, né?
0: Eu acho que até o ponto que o pessoal tá comentando aqui, não queria te interromper, Daniel. É, eu mas... queria, é justamente eu isso que, que eu que... queria trazer, ó. É sobre o grupo de venda. É, alguns que colegas perguntaram o que aqui. que era,
1: a gente colocou o link ali e daí o Danilo e o Rodrigo estão trocando uma ideia sobre isso. Explica um pouco melhor por que que a gente formatou
0: o... O kit de vendas e o que, que contém nele. Venda, gente, é um grande drama de muitos de vocês e venda é o nosso grande fortaleza. né? Uh, para vocês terem uma noção, hoje, nosso modelo de franquia, a operação, o braço operacional da V4 está na mão das nossas franquias e o braço da V4 é venda. A gente está aqui dentro focado em vender todos os dias pra, no, para os nossos franqueados, esses clientes. Se vocês puderem conferir a nossa live da semana passada, tá gravada, a gente estava com oito franqueados ao vivo junto com a gente, a gente fez um bate-bola bem frenético com foi eles, massa, ali trocando ideia. Uh, e eles falam várias, várias vezes, cara, cliente não falta, cliente não falta, porque a gente está aqui vendendo o tempo inteiro. Então... Pensando nessa dificuldade, a gente formatou um kit de vendas que tem vários documentos, arquivos, modelo do nosso contrato, planilho de projeção de resultado, para ajudar a galera. Custa 50 reais, é só uma taxa ali Eu, pra não dizer que é de graça e pagar o nosso custo de mídia para divulgar os nossos negócios aqui. Uh, e além de ter essas documentações que te apoiam, te dá acesso a um grupo, que é disso que a galera está falando. Tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Face, que você pode acessar tendo, comprando esse kit, que lá só tem pessoas focadas em vender serviço de marketing digital. Já tem mais de 100 pessoas, com certeza, não lembro o número agora, de pessoas nesse grupo, só caras vendendo. Isso é importante porque tu pode trocar ideia, muitas vezes, mas mais do que isso, para você, por exemplo, que está trabalhando muito com prospecção ativa, que a gente sabe que é dolorida, Vender, empreender em geral é uma profissão muito solitária. Então, às vezes, tu tá fudido, não tá batendo tua meta, com uma dificuldade, cara. Tem alguém pra trocar uma ideia, tem alguém pra ouvir. Te fortalece, me fortaleceu muito no começo da V4 e com certeza vai te ajudar. Então, cara. Uh... É um caminho aí para te unir a nós aí que somos vendedores, serviços profissionais de marketing tal. Tá, eu, Daniel, tá todo mundo presente lá nesse grupo. Então vale a pena o link tá aí para você dar uma conferida e acessar junto com a gente, vem fazer parte dessa família.
1: Pessoal, uh, Bom, a gente falou um pouco sobre a dinâmica de, de equipe, enfim, de qual é que é a proposta do nosso trabalho, mas o que eu queria chamar a atenção é para alguma coisa, uh, uns dois passos para trás, tá? E é, o grande, é, a grande, é a grande dinâmica do que é marketing digital, tá? Hoje, a gente vê esse mercado do marketing digital crescendo bastante, a gente vê que sim, cada vez a demanda por empresas que prestam esse tipo de serviço se torna mais popular, mas a gente tem que entender que primeiramente assim, ó, a gente aqui na V4 a gente faz marketing, somos marqueteiros, mas a gente utiliza o canal digital apenas como um canal de distribuição, um canal de propagação, que se comparado a outros canais, rádio, TV, mídia impressa, outdoor, bus door, media out of home, ou seja, como a gente formatar os canais de veiculação, nenhum deles consegue bater a dinâmica de custo-benefício que o canal digital oferece e por isso que a gente atua como um ambiente digital, por isso que a gente atua como marketing digital. Mas a gente tem que entender que marketing digital não é diferente de marketing. E isso é um aspecto que eu acho que, que passa despercebido por muitos e muitos prestadores de serviço. As pessoas se focam muito nas ferramentas, se focam em ser certificado em AdWords, se foca em ter o curso de Inbound XYZ, se foca em contratar as ferramentas da vez, mas assim, as ferramentas vão mudar, os canais vão se transformar, mas a dinâmica core mesmo do marketing, da comunicação, segue sendo o que sempre foi, entendeu? A gente não tem... cara... A comunicação é pautada em cima da relação social, dos seres sociais. Os seres sociais mudam as, os formatos e as ferramentas pelos quais eles interagem, mas a motivação primária da comunicação vai ser sempre a mesma, entendeu? Então esse é um aspecto muito relevante. Na tua dinâmica de prestação de serviço de marketing, você não pode estar tá pensando da ferramenta para a estratégia ou para o negócio do seu cliente isso até dialoga um pouco do que aquela primeira pergunta que a gente respondeu sobre por onde veicular o teu conteúdo audiovisual, audiovisual do, da, coisas, da coisas, da colega que nos acompanha sempre ali. Então, o, o grande desafio, cara, é entender que marketing é marketing. Se tu vai fazer via revista, se vai fazer via outdoor, se vai fazer via marketing digital, é apenas o canal de distribuição. E os aspectos dos quais tu precisa estar atento são muitas vezes as questões fundamentais, né, Daniel?
0: É, eu acho até, falando do que o Joelson tá falando, cara, se tu tá muito, muito perdido, tá querendo começar a tua agência como o Joelson, às vezes cara, pode ser um caminho te filiar a quem já tá Uh, no corre, pegar um, um atalho um atalho para isso, né? Por exemplo, o próprio cientista do marketing, cara, tu fazer a formação de cientista do marketing e poder uh, usar essa bandeira para te promover, pode te ajudar bastante, cara. Eu fiz isso no início da V4 e colaborou. É aquele papo uh, que a gente se fala, cita às vezes, né? Que era do. Eu não lembro quem é a frase, né? Eu vou lembrar que ele é melhor de memória. Que é: uh, se apoiando no ombro de gigantes, fica mais fácil esse caminho, né? Nem sei se a frase é assim, mas você vai saber do que eu tô falando. É, algum
1: então... disse isso a respeito de alguma. Isso faz não, não todo vai.
0: sentido, entendeu, cara? Esses atalhos fortalecem, a gente não inventa nada, a gente utiliza um pouco do que as pessoas já fizeram para, a partir dali, construir o nosso próprio caminho. Então, a gente já tem o cientista do marketing, a gente tem a franquia, que pode ser um atalho para você uh, fazer o que você está querendo fazer, como o Joelson está querendo, como você pode estar tá querendo, e esse caminho pode ser um caminho interessante para ser seguido uh, se apoiando, nos nossos ombros aí, que já fizemos uma parte desse cenário, junto conosco você pode construir algo uh, maior, né, a gente acredita muito que juntos a gente pode construir algo uh, que perpetue a nossa existência, que seja maior do que a gente pode fazer o Gabriel pergunta, né, se tem como ele falar com uma equipe sobre a franquia certeza, cara qualquer Gabriel. um de vocês tá com dúvida sobre a franquia, cara te aplica lá, sem compromisso nenhum, tu vai receber nosso manual de conduta e cultura, importante aí para você até se inspirar Uh, vai receber algumas projeções de resultado, vai receber a nossa COF, circular de oferta de franquia, um documento bem extenso para você analisar. Uh, legalmente, você só pode comprar nossa franquia 20, depois, 20 dias depois que você uh, tem acesso a essa COF. Nossa equipe vai entrar em contato contigo para tirar as suas dúvidas e só depois disso ela vai te caminhar para uma entrevista se ela achar que você está no momento, se você tem o um perfil para ser nosso sócio aí. Então, relaxa, te cadastra lá, que não tem compromisso e te dá acesso a uma série de informações e um atendimento personalizado.
1: Exato, Exatamente, cara, exatamente, né? E eu queria trazer então uma pergunta do Rafael Gama, que até aborda aí um do escopo de serviço do qual nem é o nosso foco de trabalho, mas o Rafael Gama apontou o seguinte, SEO costuma ser trabalhoso, exige, exige ferramentas caras e demora para apresentar resultados. SEO? No, SEO, Search Engine Optimization. Normalmente é um serviço que é cobrado à parte e feito por profissionais específicos da área. E aí eu pergunto, a V4 presta esse serviço? E se presta, presta para todos os clientes? Como é que a gente responde isso aí,
0: Danan? Cara, SEO, a gente fala que é um negócio super amplo, não é algo muito novo, tem um monte de caras falando sobre isso uh, e uh, o que, que a gente acredita sobre isso. Se for estudar sobre SEO, uh, os grandes fundamentos, as coisas que fazem mais diferença em SEO, óbvio, tem uma série de critérios, mas aquilo que é universal, que é a base do algoritmo, é conteúdos e links externos, é isso que é a base do algoritmo do Google. E cara, só isso já é um puta desafio, se tu conseguir dar um help no teu, pro teu cliente, no aspecto de conteúdo e link building, ele vai ter resultado mesmo que ele tiver problemas estruturais, outros problemas na, na questão dele, e outras questões básicas, tipo, ah cara, não, mas o Google dá maior moral pra sites mobile, porra, grande novidade, tu precisa pensar muito pra saber disso, não precisa, tu precisa vender um trabalho de SEO, é base do marketing digital que hoje tudo é mobile, não é nem questão de SEO, é questão de usabilidade e conversão que tu vai ter uma versão mobile do teu site, então a gente fala que cara, a gente ajuda o cliente no conteúdo, ajuda o cliente no link building e depois que ele tiver muito conteúdo, muito link building, estruturados, processos relacionados a é isso que ele vai pensar em questões mais profundas de SEO, on page, off page, outras questões estruturais por exemplo, que na maioria dos casos, cara, o teu cliente vai sofrer muito já com a parte de conteúdo e de link building, então não, nós não focamos isso como um serviço à parte, a gente coloca isso dentro do nosso escopo uh, e na maioria das vezes tem uh, sido bem recebido pelo nosso cliente, eles crescem nos resultados orgânicos uh, com com muita satisfação. E até um ponto complexo sobre esse assunto é que SEO sempre vai te dar resultados a longo prazo. Então, se tu faz disso produto primário do teu negócio, para te conseguir dar estado pro teu cliente, vai demorar demais e ele não vai uh, ficar satisfeito com isso. Por isso que a gente nem mais por isso também a gente não coloca o SEO como algo principal do no nosso corpo, uh, de estratégias para entregar o estado para o nosso cliente, porque a gente vê que ele é algo a longo prazo, então ele vai rolando. De maneira secundária, junto com tudo que está rolando, e aos poucos a gente vai colher no estado de todos os lugares.
1: E aqui eu tenho algumas outras perguntas muito boas, né? Que... Eu vou trazer a pergunta do Thiago, o Thiago sem sobrenome. Enfim, o Tiago pontua assim, ó, o cliente me pediu para apresentar um rascunho de uma estratégia de marketing digital. Eu corro o risco dele pegar a minha estratégia e aplicar por conta própria, deixando assim de me contratar? É uma pergunta, né? E isso, Tiago, a gente vê que o mercado publicitário faz e fez durante muito, muito tempo, que é trazer algum aspecto que é simples, tornar esse aspecto complexo para fazer ser vendável. E a gente meio que combate essa dinâmica, porque assim, a gente já falou muito disso sobre vender um site como algo muito complicado, ou enfim, complexificar as nossas possíveis entregas e competências para valorizar isso. E eu até é, convido o Denen a me completar, mas a minha visão é o seguinte, cara, não, ele não vai tocar o teu projeto sozinho.
0: Oh, o que faz a diferença não é a tua ideia, cara, mas a tua capacidade de execução, né? O que ele tá. É que Pensa que, por isso que a gente fala, se vocês forem. É, eu sei que a gente está falando bastante, mas é um jeito fácil de vocês entenderem, a, 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 analisando a base do cientista do marketing, na formação da V4. Dá uma analisada nos nossos módulos. Mesmo que tu não tenha interesse em fazer a formação, os módulos te dão uma noção de qual é a ordem de importância do que tu tem que saber. Um, a última coisa, na ordem de importância, na nossa percepção, é o próprio marketing digital. Yeah. É mais importante, na nossa ordem, tu saber sobre fundamentos de marketing, sobre fundamentos de negócio, sobre atendimento, planejamento, sobre venda, sobre gerenciamento, depois tu vai aprender sobre marketing digital. Porque não adianta, cara, tu não entender sobre gestão, se tu não entende sobre gestão, sobre fundamentos de negócio, esse tipo de dúvida vai permear a tua mente, né? Ah, o cara vai roubar a minha ideia... Porra, um empresário, cara, que perde o tempo dele cuidando de atividades de marketing, ele não é um gestor, ele não é um CEO, ele não é um empresário focado na gestão do negócio, esse cara nem tem perfil pra ser teu cliente, né? Um bom empresário, um bom gestor, ele quer um executivo que cuide... E resolve o problema de uma área super estratégica do negócio dele. Então, quando tu mostra que tu sabe, tu mostra o caminho, o cara, um, executor, um empresário decente, com o perfil que você quer, não vai pegar e fazer porque ele não sabe, nem tem interesse, não é o negócio dele, não é o, o, o principal conhecimento dele. Ele vai confiar que tu entende do assunto, cara, e vai dar a responsabilidade pra ti executar. É assim que a gente vê na maioria dos casos. É,
1: exatamente, cara. A ideia é que todo mundo pode ter, o sucesso tá na execução. E isso é verdade para vários outros aspectos. Ah, boa. O Dry Clean Curitiba ele perguntou assim: a boa noite a todos. Eu venho há dias pesquisando sobre empresas para me prestarem assessoria em marketing digital, mas já vejo com outros olhos e desejo me formar na área para eu mesmo
0: fazer todo o trabalho. Olha aí, eu tava falando sobre isso né, cara. Tu vem buscando, provavelmente ter uma empresa que não é de, de marketing digital, pelo, pelo nome e pelo teu contexto. Cara, como um bom gestor, se tu for estudar sobre gestão. Uh, ele não falou o nome dele né uh, não cara tu não é um profissional de marketing não é o teu foco é importantíssimo tu entender o máximo sobre o assunto para não ser enrolado mas tu é um gestor tu tem várias dinâmicas não tem como a gente sempre fala assim na gestão do ponto de vista da gente de um negócio ele basicamente o um negócio sobrevive de três pilares cara de produto de administração e de vendas dificilmente, quase impossível, tu vai ser o cara das três áreas. Ou tu é o cara de vendas, ou tu é o cara de administração, barra financeiro e essas coisas, ou tu é o cara de produto. Então, cara, tu pode até ser o cara de, de vendas, entendeu? E é o cara que manja da parte de marketing tentar assumir essa área. Mas tu tem um cara certo de produto para manter a qualidade, tu não vai precisar se estressar com isso. Tu tem a pessoal de administrativo e financeiro, tu não vai precisar se estressar com isso. Pensa que os skills necessários para te dominar uma área de marketing muitas vezes são muito diferentes do que é o teu negócio. E às vezes é mais importante tu manjar o mínimo para poder gerenciar isso, mas o outsourcing, a terceirização disso, a terceirização de um CMO, né, de um chefe de marketing digital, um chefe de marketing, pode ser um caminho mais efetivo para o teu negócio. Concordo, 100%. 100%.
1: A gente tem algumas dúvidas aqui que a gente pode bater rapidinho, até para não deixar os colegas no vácuo. É, o William pergunta boa noite pessoal quando... Te... Bom, tá, essa aí é do BNI, a gente já falou. Mas o Adailson, no kit Venus, vocês dão dicas e sugestões sobre precificação de serviços? Perfeito Ricardo, obrigado por pontuar, DryClean Clean Curitiba se chama Ricardo, Ricardo é nome do meu pai, é um ótimo nome. Voltando, Adailson, no kit tivermos vocês dão dicas e sugestões de precificação dos serviços, cara, a gente compartilha alguns materiais que, que colaboram muito para você entender a dinâmica de precificação. A gente não tem como dizer o quanto tu vai cobrar pelo teu serviço, mas principalmente o canal do grupo é um espaço de discussão muito, muito relevante, onde a gente tem colegas aqui que colaboram, enfim, trazem, a gente até... Se, eu perguntei pro pessoal ali uma coisa também para eles dar umas dicas, mas enfim... É um ambiente, cara, onde a comunidade de quem faz o que a gente faz, vende o que a gente vende e tá ali interagindo. Então, quem sabe, a é. tua resposta não vai vir necessariamente por uma documentação que a gente te atribui, mas, mas tem... talvez... Pela discussão entre os colegas, né?
0: Mas o próprio documento de planejamento de projeção de resultados. É, ele ajuda com isso. Ele te dá uma noção, cara, de fatores importantes para te ter uma noção de precificação. Por exemplo, ele vai. O documento lá tem lives que a gente fala sobre isso, puder conferida lá nas lives que a gente fala sobre como estruturar uma agência e coisa do gênero. Até comprando o kit, cara, que uma bicharia vai te dar acesso ao grupo. Tu vai poder estudar. Uh, tu vai poder, com essa planilha, pegar o faturamento do teu cliente, uh, ali a gente tem uma, uma orientação de quanto a gente indica que o cliente invista em marketing do faturamento total dele, quantos por cento disso deve ser investido em serviço, quantos deve ser investido em mídia, o serviço é o que vai dar base para o teu pagamento, aí ele faz um cálculo da margem do teu cliente, projeta os possíveis cenários dentro dos resultados médios que nós alcançamos aqui na V4, e vai calcular se o teu cliente vai ter lucro, quanto vai ter de lucro líquido no final, te pagando X, investindo X em mídia, que a gente sabe que é importante para alcançar os resultados que a gente quer. E aí pode te dar um bom uh, balizador para te dar uma noção de quanto cobrar, cara. Dependendo para cada cliente em cima do seu faturamento. Né? Daí tu pode criar uma base em cima da média de faturamento que o teu público-alvo, os teus clientes uh, têm de faturamento.
1: É, o faturamento é um bom balizador para tu também conseguir criar uma dinâmica de precificação muito pautado em qual é o possível orçamento em cima do, de... do... do faturamento do cliente, enfim. Eu acho que pra gente finalizar aqui nos minutinhos finais, é, eu até vou pedir o pessoal aqui, ó. a gente tem o um colega assim, o Leonardo, e ele pergunta assim, cara, como conseguir o primeiro cliente sem ter portfólio? Essa é uma dúvida que a gente já bateu bastante aqui, eu acho que tu pode compartilhar aqui os colegas da V4 a playlist da, das, das,
0: das lives de venda. Aí. É como criar uma agência de marketing digital, isso, a gente fala sobre isso. a gente isso. fala bastante disso, é. E bem, vai ter a, a live específica sobre como vender o serviço de marketing digital, a gente fala sobre isso, como conseguir o cliente uh, sem necessariamente portfólio. E é óbvio, né, cara, se tu faz o cientista do marketing ou se tu vira um franqueado, se tu vira um franqueado a gente te, dá, te forma e te dá o cliente. Se tu faz o cientista do marketing, tu tem a, a formação e a nossa base, os nossos cases uh, pra te dar... Uh, um pouco de endossamento no teu trabalho.
1: É, e tem, cara, tem muita coisa aí também que a gente tá spoiler, trazendo né? para colaborar com vocês aí. Vou dar uhum. um spoiler aqui, um tal de fórum daí uhum. tá que, olha, não vou falar mais aqui porque a gurizada do marketing tem que atender essas entregas, mas é algo que sim a gente tá trabalhando. <música>
0: É isso aí pessoal, a, é isso, né? a gente agradece muito a presença de vocês, toda segunda-feira a gente está aqui ao vivo, 19h30 mesmo horário, coloca na tua agenda para ficar atualizado, a gente tenta trazer umas perspectivas diferentes, se vocês querem que a gente comente sobre um assunto quiserem enviar com antecedência, seja por comentário, seja por direct, seja por e-mail, seja como for, a gente vai te ouvir e vai trazer isso para cá, Eu acho que por hoje é só. É isso aí pessoal. É isso aí, eu sou Daniel Lieber, sócio da V4 Company.
1: Eu sou Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company. E o nosso
0: negócio é vender o seu.
1: Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.